1: Nenhum escritor que conheça os grandes escritores que não receberam um prêmio pode aceitar, se não com humildade. Não é preciso fazer uma lista desses escritores. Cada um de nós aqui presentes pode fazer a própria lista de acordo com seus conhecimentos e a sua consciência. Escrever, no melhor dos casos, é uma vida de solidão. As organizações de escritores são paliativo para a solidão do escritor, mas duvido que elas aperfeiçoem a sua escrita. Ele cresce na opinião pública quando repele a sua solidão e, muitas vezes, a sua obra deteriora-se, pois ele faz o trabalho sozinho e, se é um escritor suficientemente bom, tem de enfrentar a eternidade ou a falta dela todos os dias. Para um verdadeiro escritor, cada livro é um novo começo em que ele tenta mais uma vez qualquer coisa que nunca foi feita ou que os outros tentaram e falharam. Então, por vezes, com muita sorte, ele é bem-sucedido. Como seria simples escrever literatura se fosse apenas necessário escrever de outra maneira o que já foi escrito? Exatamente por nós termos tido tão bons escritores no passado, é que o um escritor é levado a ultrapassar os seus limites, um ponto onde ninguém o pode ajudar. Mas já falei demais para um escritor. Um escritor deve escrever o que tem a dizer, e não dizê-lo. Obrigado, mais uma vez
2: apresentado por ele, que
0: acordou de sonhos intranquilos, metamorfoseado em um japonês, Vilton Reis.
3: Tem uma frase que é daquelas, assim, pra você tatuar, assim, nesse livro, que é, um homem pode ser destruído, mas nunca derrotado.
0: A presença internacional de Jefferson Figueiredo. Ela tá, ela tá muito, a Cecília tá rindo hoje, ela deve estar tá meio alcoolizada e tá naquele papinho meio de não, veja bem, segundo fulano, quem é o fulano, não importa, mas veja bem. É. E ela Aqui está sempre certa. Cecília Garcia Marcon!
4: Ai, gente, quantas horas vocês têm pra me ouvir falar do Henry, né? Ah, é um dos meus escritores favoritos. Sou apaixonada por ele. E se eu vivesse na época dele, ele teria me conquistado com o um papinho de bebum dele facinho. Porque, além de tudo, ele era gatíssimo na sua juventude. Além de ser incrivelmente talentoso, muito humanitário, gato e tudo. Henry é absolutamente o quarto que existe de bom na arte. Assim, ele tem
0: Comentários, jabaz e conselhos amorosos. Agora, na sessão de recadinhos.
3: Nos nossos recadinhos de hoje, nós temos uma presença realmente valiosa de um ouvinte nosso que ajudou a antologia Sentimentos à Flor da Pele. Seja bem-vindo, Rodrigo Fernandes. Exato. Valeu,
2: galera, valeu. Foi um prazer ajudar o tô desde o primeiro dia tentando programar e carregar pra a página pra fazer e calhou de ser bem no dia que me colocou no programa de hoje.
3: É isso aí, a gente tentou gravar no ano passado, né, Rodrigo, mas tinha um problema lá de mudança, alguma coisa assim?
2: Não, na verdade <risos> eu tava com nove pessoas em casa, é, eu... três crianças. Nossa,
4: que alegria, um amigo. Um pouco complicado. nossa, amigo, como assim? tava
2: um pouco complicado de conseguir um ambiente silencioso para fazer a gravação.
3: Tá, então a minha pergunta para você, já que a gente sempre faz uma pergunta bem querida e pouco constrangedora, é, é eu vou você suave hoje, tá? Como é que você lia com essa multidão na sua casa, se é que você leu, né? Você conseguia separar, expulsar as pessoas, bater nelas e conseguir ler?
2: Eu lia em outro lugar, era só. <risos> meu livro tá no meu celular e ele vai comigo para todo canto. Eu leio muito em e-book, coloco na, na minha apresentação lá no Leitor Cabuloso. Então, o celular tá em todo lugar.
3: Bacana, bacana. Pra quem não sabe, Rodrigo é colunista do site Leitor Cabuloso do nosso querido Lucien, o bibliotecário. Link no post das matérias do Rodrigo. Beijo, Lucien. Vamos lá, vamos pros nossos recadinhos de hoje, começando com a Cecília.
4: Bom, então a gente quer agradecer primeiramente as pessoas que ouviram o último cast que foi falando sobre o Patreon, sobre essa nova iniciativa que a gente propõe de oferecer cada vez mais coisas com o apoio de vocês agora no ano de 2016.
3: E a primeira meta é que era de 25 dólares, e que a gente vai gravar ainda um programa só de agradecimentos pra galera para esses primeiros patrões nossos que doaram pra gente atingir a primeira meta.
4: Então, na verdade, explicando né, é, para as pessoas que estão ainda um pouco inseguras com a questão do dólar, encarem o Patreon como uma espécie de Netflix. Então, é, o Netflix ou Spotify você faz uma assinatura de um determinado valor por mês, e aí, se de repente apertou a grana, você tem que parar, você cancela e tá tudo bem.
3: Até pra doar mais, se você quiser.
4: É, se for um dólar, de repente o dólar por, será uh, um dólar valendo 50 reais, 50 reais pra pesar pra você. Então você pode também cancelar.
2: Você pode cancelar ou alterar o valor. É importante lembrar, Cília. Também que você pode fazer qualquer alteração de valor a qualquer momento.
4: Não fiquem inseguros com isso, a gente foi atrás de uma, uma maneira segura e tranquila pra vocês de, de ajudar, né? Então fiquem tranquilos e quaisquer dúvidas continuem perguntando, escrevendo e compartilhando a sua que é pra isso que a gente tá aqui.
3: A nossa proposta, tipo, com Patreon é oferecer mais conteúdo na verdade, tipo, é conseguir bancar os nossos custos de edição é, e oferecer mais conteúdo, por exemplo semana passada a gente lançou o um modelo do que, que vai ser um programa mensal que a gente vai ter, que é o Hora Alucinógena, que é onde a gente vai ler os feedbacks dos ouvintes que a gente lê muito rapidinho aqui no 30 Minutos, onde a gente vai ter um bloco que vai entrevistar um ouvinte, que foi uma coisa muito legal, é, e também né, eu acho que o melhor, o bloco que eu mais gostei particularmente, que é o jornal né, apresentado pelo Beber. e pelo Danilo com as notícias do grupo. E nessa semana que tá saindo o podcast, mais exatamente na quarta-feira, dia 13 do 1, ou seja, se você está ouvindo isso depois, esse já vai ter saído, vai sair o Meia Hora, que é um outro programa que a gente quer fazer, que é um programa de entrevistas. A gente não faz entrevistas no 30 Minutos. E no Meia Hora, a gente vai convidar um escritor pra falar de um outro escritor que ele gosta. No primeiro programa, tem o Marcelino Freire falando sobre Euclides da Cunha. E acreditem, depois de ouvir esse programa, vocês vão ter vontade de ler Euclides da Cunha. Pensem nessa loucura. Coisas
4: que só o Marcelino Freire consegue fazer, né? Coisas que só o homem... Marcelino
3: Freire consegue. Mas é isso aí, gente. Ouçam também aí os outros programas que a gente tá lançando os pilotos para vocês verem como é que vai ser conforme a gente for atingindo novas metas. Os nossos recados acabaram, Rodrigo? Ou ainda tem mais um?
2: Ainda temos mais um recado que é com relação à novidade do próximo, da próxima revista. Revista de contos Top Fiction
3: Do dia 15 ao dia 19 de janeiro A gente vai estar com o prazo aberto Para envio dos contos Da próxima Pulp Fiction Mas Jefferson, nós temos uma temática Diferente nessa Pulp
0: Sim, a ideia da revista é ter uma temática Para cada edição, a primeira Era meio aberta, mas a segunda vai ser Sobre o mestre, o rei, o homem que pisou Na terra e fez o bom e o mal feio Vai ser sobre o Western Spaghetti Inspirado no Sérgio Leone, então se vocês quiserem Fazer um conto de faroeste, mas não qualquer faroeste Cara. Para oeste, que tem o Clint Eastwood como personagem principal. E seja feito na Itália com baixo orçamento. Esse é o momento de você fazer aquele conto cafone. E engraçado. Então, mande o conto. A gente vai ler com todo carinho. Mas, por favor, gente, vão com calma. Até 10 páginas. A gente vai deixar quando abrir a inscrição. Toda a descrição. Não perguntem qual margem. Vai estar tá tudo certinho lá, gente. Por favor, com calma. Não tentem colocar 30 mil palavras numa página que a gente não vai aceitar. Mas façam contos legais.
2: Gente. Fonte 3, espaço entre
0: linhas. Nenhuma. É, é. Tem gente que tentou fazer isso da outra vez, não, eu não quero ser chato com as pessoas, então vamos lá, eu confio em você.
4: Lógico que você quer lógico que você quer <risos> ser chato
3: então, vai estar tá lá, gente, todas as características. Quer dizer, já vai estar tá no link do post desse podcast para você clicar e ver quais que são as exigências. Lembrando que, apesar do, da temática ser Western, metade dos contos vão ser Western e metade dos contos seguem aquela nossa linha Pulp Fiction de contos com enredo é, malucos. Ou seja, a revista vai ser dividida em duas sessões. Para encerrar, quero agradecer aqui a presença do Rodrigo. E, Rodrigo, deixe as suas palavras finais para nossos ouvintes ou fale do 30 Minutos ou mande um beijo pra sua mãe, pro seu pai, pro seu cachorro Galera,
2: eu queria dizer que foi um prazer participar eu escuto sempre, apesar de mandar pouco feedback, quando eu mando alguma coisa algum comentário rápido no Twitter foi... é uma oportunidade de estar aqui mas uma oportunidade ainda mais importante foi a de ajudar no projeto vários amigos e vários companheiros de todo dia indo e voltando pro trabalho, ouvindo vocês conversando sobre literatura é... Esque... resolveram fazer um projeto, escreveram um livro, meteram a cara Cara, ajudar isso foi o mais importante.
3: Cara, eu tô chorando aqui, já tô enxugando as lágrimas.
4: Sério, foi lindo, cara. Olha, foi você lindo. é um querido
0: mesmo. Me me dá um abraço, por favor.
3: Eu acho, eu acho que é isso.
4: Se eu, se eu fosse tentar continuar. Não, eu... não, 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 não. Aqui, deixa quieto, não, deixa quieto. Pega
0: o lenço, pega o lenço, aqui Cadê esses cadê de, violinos de, de que não entram? Cadê
4: esses violinos? não
0: dá um abraço, abraço, monitor que eu tô abraçando meu. Foi épico, foi épico. Vamos pro cast.
4: Mas
3: no podcast de hoje nós vamos falar de um dos livros muito citados durante esse tempo de 30 minutos, durante os programas do 30 minutos, que é o Velho e o Mar, de Ernest Hemingway.
0: Não, é o viu e o Marta, é o Velho e ah, o Viltio Marta. É o Vilto
4: e o Marta.
3: Nossa, velho, N nem eu faria uma piada tão ruim assim, você vê.
4: Não foi, foi excelente, foi maravilhoso. Parabéns, Jefferson.
3: Obrigado, você se bate aí, é se bate a é isso. Excelente, tá louco. Tá. Essa é uma digna de praça é nossa, cara, né? não você não
4: vê? é não, baby Não se atreva. <risos> <risos>
3: Mas vamos falar um pouquinho, então, brevemente, do Hemingway, esse velho barbudo maravilhoso.
4: Ai, gente, quantas horas vocês têm para eu ouvir falar do Hemingway, né? Ah, é um dos meus escritores favoritos, sou apaixonada por ele. E se eu vivesse na época dele, ele teria me conquistado com o um papinho de bebum dele facinho, porque, além de tudo, ele era gatíssimo na sua juventude. Além de ser incrivelmente talentoso, muito humanitário, gato e tudo. Hemingway é, é absolutamente parte do que existe de bom na arte assim, ele, entende?
0: E ele tinha aquele suéter, <risos> oh, meu, cara, <risos> não é cara, eu nunca vi alguém ficar tão suéter. bem de suéter <risos> bah, cara, não, é que sério, cara, é que, tipo eu já vi milhares de fotos do Hemingway de suéter cara, mas ele é o único assim, que tu via que pô, ele já era meio classudo ainda, ele ficava aquele bêbado classudo assim, tipo, meio cafajeste pô, não tinha como não ser conquistado por ele cara.
3: ai, ai, Jeff, suas definições
4: eu tenho um livro que se chama A Vida Segundo o Hemingway se eu não me engano, que eu comprei num sebo que é um conjunto de fotos do Hemingway com citações e pequenas notas bibliográficas e biográficas. É, tem uma foto dele. Eu não vou ter tempo de mostrar isso pra vocês pra esse cast, porque eu tô numa cidade diferente de onde está o livro. Mas eu vou, em outro momento, mandar essa foto nem que seja pra compartilhar no grupo com vocês, que é ele de calção e enfeites de flor na cabeça, claramente bêbado numa praia. <risos> e essa não é a melhor pessoa, quem é?
3: Talvez até por isso que ele foi pra Cuba, né? Fica lá, bebendo, morrito, de boa, no Labo de que era o barzinho lá que ele frequentava Gente,
4: quem pode ser mais a minha cara Do que um escritor que vai se refugiar em Cuba E ficar cachaçando com a galera na praia Quem pode ser mais a minha My, my spirit, my animal spirit Tipo, como, né? Quem pode ser?
3: Cara, o, um dos melhores Livros que eu li ano passado se chama O editor de gênios, Max Perkins Que é uma biografia desse cara Chamado Max Perkins, que foi O um cara que editou Fitzgerald Que editou Hemingway, que editou outros caras Fodões, assim, e e o, o Max Perkins era viciado em trabalho assim, ele era do tipo que levava originais pra ler em casa no final de semana pra poder não ficar longe do trabalho da editora e o Hemingway foi um dos poucos caras que conseguiu levar o Max Perkins pra ter férias em Cuba pescando, entendeu? Então tipo, pense no poder de persuasão desse homem também
0: eu em quanto álcool ele conseguiu usar pra convencer o cara <risos> Porque eu acho <risos> o Hammer, esse ser muito bom convencendo, assim, levar o cara pro bar, por exemplo, quer conquistar alguém na primeira não dava, eles davam um copo. Depois, lá do sétimo copo, a pessoa começava a ceder. Depois do décimo, quinto eles nem sabiam o que eles estavam mais fazendo ali, mas alguma coisa acontecia. A
4: gente tem que ter só certo cuidado, nós não estamos incentivando isso com uma prática de conquista. E o Hammer não tem nenhum registro de isso de verdade, tá bom? Não me as pessoas para ficar com elas, isso não é legal, tá bom? Só se parar. Parece... Não, mas eu acho
0: que o Hammer conquistava não as mulheres, mas as outras coisas da vida para se Eu acho a única coisa que ele não mesmo <risos> e, e o
4: detalhe, né? Ah, não, o Hemingway, Hemingway transou bastante na vida dele, viu? É, só não deu tempo comigo, né? Fazer o quê? Enfim, tem uma situação interessante com o Hamilton. É que a gente fala que ele bebeu, bebeu, bebeu. O senso comum sabe, tá? Já no inconsciente coletivo, de que bebida detona álcool, certo? Isso é uma coisa. Que, nossa, olha o que eu acabei de falar. Bebida detona fígado. <risos> bebida
0: detona álcool.
3: Meu Deus, bebida <risos> detona álcool.
4: Nossa, bebida detona fígado. Você tá falando fígado. com propriedade do assunto já, é, desses... né? Sexta-feira, né? Tipo, Sexta né? <risos> nossa, nem posso, né? Enfim. E o Hemingway, é, o pai do Hemingway se suicidou. Uma das razões do suicídio do pai do Hemingway foi uma depressão grave que foi consequência é, da hemocromatose, que é um problema de excesso de absorção de ferro. Dos
3: hemos. Excesso de hemos. <risos> Isso
4: sim é pra ser ah,
3: nosso. É. Claro que não. Olha o nome da doença.
4: Hemocromatose. Mano, não é excesso é. de... Nossa, tio... Ele tinha esse acúmulo de ferro né? Uma absorção excessiva de ferro Seria o um, um oposto, o total oposto Da anemia, de certa forma, pra ficar Com certa clareza, tentar, né, porque não sou médico. E aí essa doença, ela é, ela é bem Sacana, porque ela também vai dando é, Um pouco de demência, afeta a memória e tá, 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 Ou seja, você tendo um pai que praticamente Morreu por causa disso, porque o pai ficou mega deprê não conseguia fazer as coisas e se matou Ou seja, você vai fazer de tudo pra se cuidar E evitar que a genética Né, haja contra você e que você desenvolva essa doença. O que, que o Henry fez? Bebeu até o fígado dele e falou assim, chega! Ó a hemocromatose aqui. Cheguei. Parou. Parou, Henry. Parou.
3: E ele cagou o fígado dele mesmo assim. Não,
4: foi aí que ele entrou numa depressão grave, ele foi, foi a coisa foi degringolando. E aí, por causa disso o Henry se suicidou. Ele teve uma vida muito semelhante ao do pai dele. E é muito engraçado, porque eu tô lendo as cartas, o primeiro volume de cartas do E agora, é de quando ele era molecão ainda. Então tem umas fotinhas de cartas de quando ele era criança, com vários erros de ortografia. Cara, é uma coisa incrível. E aí... É, tem, tem muitas, muitas cartas dele pro pai dele, né, então isso me deixou um pouco triste, assim, porque são cartas do tipo, ah, eu fui passear com a mamãe hoje, a gente viu dois patinhos e não sei o que, umas coisinhas bem de criança, bem fofas, assim, e, e aí eu fico imaginando como é que, que passou pela cabeça dessa figura quando o pai morreu, tá ligado, porque são muitas cartas, muitas, muitas pro, pro pai dele, assim, e aí o que ele fez? Viveu da mesma forma encheu o pote, teve o mesmo problema e me mandou bala no, nos miolos. Ah,
0: não, peraí, um detalhe é bom, eles não zoom, usaram qualquer ele usou uma arma pra matar elefante, né? E, tipo, ele queria ter certeza que a coisa não ia dar errado, <risos> né? Puta que pariu, meu.
3: Mas vamos falar do tema central do podcast, um livro chamado O Velho e o Mar. Eu tenho uma pergunta de profunda reflexão pra vocês. Quantos personagens a gente tem o Velho e o Mar?
4: Ai, lá vem você, velho. Ah, isso é realmente
3: relevante, cara. Ai. Puta que pariu, sério. Cara, eu já perdi muito tempo no... ouvindo uma discussão sobre isso na oficina literária. Tudo bem. Ah, parou,
4: velho. Curte <risos> o livro, velho. Curte <risos> o livro, pelo amor de Deus, sabe? Eu nem se as pessoas discutindo sobre isso ele ia falar ah, gente, vamos beber, desencana desse negócio aí, coisa chata, não escrevi pra isso.'' <risos> Eu não sou o Faulkner aquelas que joga polêmica, né? Posso sair correndo.
0: Ainda bem que ele não é o Falkner, né? Ele te bebeu muito mais pra ser o Faulkner. Oh, não, 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 não.
4: O Falkner Faulkner não chegou no chulé do Heming, nem Ei. em cachaça.
0: Ah, nada, ah, tá, tá, tá. Deu, tá, deu tá, fanboy tá, tá, agora. Deu tá, tá, fanboy. Deu
3: fanboy. Vou
4: dar vários fanboy ainda, vocês não estão entendendo.
3: Deus. Assim, uma das coisas do Velho e o Mar. Bom, primeiro vamos dar uma sinopse breve, né? Pra quem não conhece a obra. Alguém quer tentar essa sinopse?
0: <risos> deixa eu deixa eu fazer. Tem um cara que é o Velho, que é o Santiago, e ele, ele tá alguns dias sem pegar uns peixes, faz 83 84 dias, aí ele quer mostrar que ele ainda pode mesmo velho, ele vai pro meio do mar uma coisa bem responsável, assim, tu já tem uma certa idade tu tá quase sem comer, tu vai pro meio do mar e ele pega um peixe só que não é tão fácil que nem ele pensa. Ele passa um, um tempo circulando com o peixe e depois ele tem que trazer o peixe de volta pra costa. E ele tá sozinho, ele tá velho, ele tá com fome.
3: E o peixe é maior que o barco dele.
0: É, de o cara. peixe é dois braços maior que o barco, dois pés. É tipo, what
4: the fuck, que peixe, que peixe é esse, entendeu? Pô,
0: não é o peixe, cara, pô. é uma traíra mesmo.
4: <risos> é uma hidra, tá ligado?
0: <risos> pescou
3: um kraken, né? Eu queria trazer de volta.
4: <risos> pescou um kraken. <risos>
3: tá, e, e se eu perguntasse assim pra vocês sobre o que que é essa história, cara eu acho assim, essa, essas possibilidades de interpretação, essa piração em cima da história que é legal, cara
0: tá, eu acho que é um, li é um bom livro de autoajuda eu, eu ia dizer a mesma coisa
4: nossa, eu. vocês são ridículos
3: claro que sim,
0: cara, os
4: dois não, mas é tipo, é um, é um bom
0: livro, eu vou te dizer porque eu acho que é um bom livro de autoajuda, mostra que se tu quiser, tu pode realmente fazer uma coisa, mas mostra que não, não é porque tu vai fazer essa coisa que ela vai dar um certo e dois vai ser da maneira que tu imaginava, entendeu, que ela mostra que tu se tu tiver perseverança Talvez possa chegar Mas tu conseguindo isso Pô, tem né, o velho mar Sabe que o peixe não chega na praia Chega o resto Meu dele.
4: Deus Olha o spoiler tem,
3: tem uma frase Que é daquelas assim Pra você tatuar Assim, nesse livro Que é Um homem pode ser destruído Mas nunca derrotado
0: Isso é verdade Pô, profundo, né?
3: Tá, Cecília O que, que você acha, então?
4: Então, eu acho que Pra mim a minha, Assim, eu acho que Esse é um daqueles livros Que dependendo de quem lê Do momento que você lê Você vai sentir outra parada Entendeu? Eu já vi gente dizendo que esse é um livro sobre a existência humana e a incapacidade de desistir, entendeu? E eu acho que essa é uma interpretação muito bonita, na verdade. Eu tendo. Eu já li esse livro cinco vezes. Muitas porque eu também passo pros meus alunos em determinada idade. Outra
0: porque o livro é curto. Não, mano. O livro. Isso ajuda também, a tá ler cinco vezes. Quero ver tu tá ler o Garry Paz cinco vezes na tua
3: vida. Nem precisa ser o Garry Paz. Pode ser o porque os Sinos dobram do Heming. Eu
4: já li duas vezes porque os sinos dobram.
3: Ah, tá, duas vezes, beleza, mas cinco vezes?
4: Enfim, mas é porque os sinos dobram também. É mais, enfim, é, é outra, outro tipo de leitura Outra
0: vibe é outro, é Parece outra vibe. até que
4: é outro escritor, né? Quando você pega o Velho Mar É
0: faca na bota, literalmente, né? Ah,
4: eu não
3: acho que parece até que é outro escritor Mas é diferente, é diferente
4: De muitas maneiras, pra mim, parece Porque o Velho Mar é um livro que, assim Quando você pensa nesse tanto de discussão Que, que fica em torno do livro você Fala assim, nossa, velho, né? Vou comprar esse negócio Aí se tiver um livro e você vai pegar É um livrinho minúsculo Bem pequeno, bem fininho Aí você vai falar ah, mano, não acredito né? É só isso isso, né? Eu tava falando antes sobre a questão de ver, da, da incapacidade de desistência. Pra mim, é, é um pouco isso, assim, é quase como se o Hemingway colocasse pra gente que existe na essência, na existência humana, uma incapacidade de se entregar completamente, entendeu? Como se a gente fosse lutar até antes de morrer mesmo, sabe? Que é o que o Santiago faz mesmo, né? Porque ele tá 80 e tantos dias sem pescar e ele não desencana de pescar e ele tá pescando, o peixe é grande e ele não desiste de pescar o peixe e aí ele tá... O, o, o peixe começa a ser pego pelos tubarões, ele não desencana de salvar o peixe, e o peixe é destruído e ele volta, mesmo assim ele não se entrega, entendeu? É, é uma coisa assim, ó, é uma série de lutas e de derrotas consecutivas que ele sofre, mas ele não, não se abate sabe? Fora as outras coisas que ele vai contando da, da vida dele. Além de explorar de uma maneira que eu acho muito bacana, a relação homem-natureza, que eu acho que o Rémy é um dos caras que melhor faz isso assim, sem ser piega, sem ser sem se querer bancar o bicho do mato mas ele coloca... Tipo, nossa, velho, vamos entrar em várias, várias árvores e tal, em vários campos. Ele não tem essa coisa, entendeu? E tem uma coisa de tentar fazer a gente perceber que a natureza poderia ser um contínuo nosso, né? Que a gente não teria que ser uma coisa dissociada e tal. Enfim, eu acho que pra mim é um livro muito especial, assim. Porque ele é tão pequeno e é uma história tão curta e é uma coisa muito louca ao mesmo tempo.
3: Eu, eu vou contar a história de como eu cheguei a esse livro. Porque eu, eu cheguei na faculdade, eu era um cara que lia coisas... É, como é que eu vou dizer? <risos> Coisas não tão clássicas, vamos dizer assim <risos>
4: na cabana, aí, na cabana, vocês se lembram primeira, disso. Primeiro,
3: não, a cabana eu tinha lido, sei lá, 6, 7 anos antes, quando eu tinha 13, 14 anos. Depois é,
0: eu que sou estranho quando eu era novo, né? Pô, viu que tinha cabana com 14 anos. Eu li a GB nessa época. Ou
3: Jô Soares. É, mas depois da cabana, eu passei pra estudar teologia, estudar filosofia, umas coisas totalmente opostas disso. E depois que eu comecei a ler literatura, cara, olha só. Não, mas daí eu cheguei na faculdade, tinha uma aula de redação é, publicitária com um professor que era péssimo, péssimo. Espero que ele não esteja ouvindo, pode esquece ele vai saber que é ele <risos> por incrível que pareça, ele tem o mesmo sobrenome que eu ainda, pra piorar a situação.
0: Isso, isso explica muita coisa <risos> na vida. Meu
4: Deus. E
3: aí, só que a única coisa boa que ele fez, ele, no, na primeira aula, ele passava uma lista de livros de literatura que ele considerava obrigatórios. E nessa lista tava o Velho Mar. E tipo, tá, peguei olhei pra lista, a maioria dos nomes eu não conhecia, daí eu falei: ah, tá, pô, tem um livro sobre mar, eu sempre gostei de coisas sobre mar, então vou ler o Velho Mar. Aí peguei o livro na biblioteca, aí eu li, gostei, achei Legal, mas foi, tipo, ponto Só isso, sabe? Aí, claro, tipo Durante esse tempo eu fui lendo outras coisas Fui tendo outra visão de leitor Aí eu peguei pra reler o Velho Mar Principalmente quando eu comecei a pensar A coisa do corte no texto, né E eu lembro que o professor falou na aula Tipo, ó, se é verdade, eu não sei, eu não sei Porque, tipo, isso, eu acho que isso é uma das várias Lendas sobre o Hemingway, que a primeira versão Do Velho Mar tinha 500 páginas E aí o Hemingway foi reescrevendo E cortando, e reescrevendo, e cortando Até ficar aquele livro de 100, 120 de páginas, dependendo da edição. E tipo, depois, assim, ou mais recentemente, isso meio que se tornou o meu ideal de escrita, assim, sabe? Aquela escrita concisa e mega pontuada do Hemingway, assim, sabe? Mega direta do Hemingway. Então, tipo, foi um caso de amor depois quando eu reli o Velho e o Mar. Embora na minha primeira leitura eu tenha achado ah, legal e deixei de lado. Não,
4: eu, eu pensei num outro, um outro significado daquilo que a gente tava. Ela tá, ela tá
0: muito. A Cecília tá rei hoje. Ela deve estar tá meio alcoolizada e tá naquele papinho meio de. Não, vem veja bem, segundo fulano, quem é o fulano? Não importa, mas veja bem.
4: cala a boca. É, não, e tem uma outra coisa também, né? Assim, o Santiago, ele chega completamente exaurido, assim, né? Ele é resgatado. Tem o Manolin, né? Que tá lá do lado dele, que ele acorda de novo, que é um garoto incrível, né?
3: Cara, o nome do moleque é Manolin, né? Tipo, eu não lembrava desse nome. É. No meu livro, no romance Um Gato, que vai ser esse ano, se tudo der certo. É, se eu, eu, eu f... terminar
4: de revisar, não É,
3: caso. e a Cecília vai revisar. Olha só, gente, que perigo. Eu fiz uma uma homenagem: que tem um pescador que se chama Santiago. Fiz uma homenagem ao velho Mar e tem um personagem que se chama Manolito. E eu não tinha me tocado. Agora que você falou Manolinha, eu, caramba, cara, que tá. Enfim, vamos voltar pro cast. Não,
4: eu só ia dizer na verdade que. A adoração do menino, né, do Manolim pelo, pelo Santiago também mostra uma outra coisa: que ele podia ter morrido no mar, mas quem ele foi, as tentativas e tal, elas iam perdurar, entendeu? Então, é, Existem coisas que ficam gravadas mesmo quando a pessoa se vai, entendeu? Mesmo quando a pessoa morre, mesmo quando a pessoa é, não é mais aquilo do tipo, tem coisas que são não apagadas. Eu li o Velho Mar a primeira vez, já que é essa a pauta e eu não posso pilotar mais. Eu li o Velho Mar a primeira vez. Eu não me lembro! Cala <risos> a boca! Por porque é, um, um professor me indicou. Disse que era o livro preferido dele. Tava no ensino médio. Que era o livro preferido dele da vida. E o professor tinha tatuado no braço. Não era, é, eu tava no ensino médio, mas era do cursinho. O professor tinha tatuado no braço a espinha do, do peixe. E aí eu e falei assim: What? What the fuck, professor? Por que? Nossa, que tatu bizarra. <risos> você que bobo. E ele falou assim: Ah, então leia. É meu livro preferido. E aí eu fui e li. E aí eu fiquei tipo: Nossa, velho. Vou tatuar uma também. Não tatuei, é claro. Mas, e nem tem ideia de tatuar. Não tatuaria isso. Mas na época. Eu fiquei meio com essa ideia fixa de que eu ia tatuar a espinha do reino e no braço também. Porque, nossa senhora.
3: Imagina tatuar a espinha do peixe nas costas, cara. Foi isso, é um bagulho massa. É. Doido,
0: nossa. doido. Nossa. Ah, cara, eu, eu me sinto até meio triste dizer como é que eu cheguei no Velho Omar o Mar, pô, você tem toda uma história sentimental. Foi eu, eu simplesmente, eu lembro que a Bruna tinha entrado na faculdade e eu tinha o costume de ir lá na biblioteca da URB, que é uma biblioteca muito bonita, aí um dia eu, eu já tinha ouvido falar do Raymond e desse cara, eu lembro que eu, quando cara eu perguntou se eu já tinha, ah, já ouvi falar desse cara aí, como se fosse, ah, esse merdinho aí. Aí eu peguei eu olhei, e olhei esse vamos começar pelo pequeno, né, porque, vou... sei lá se isso... Eu vou
4: começar pelo pequeno é melhor,
0: se for, muito, menos É igual é pequeno.
4: criança, que assim, ah, eu vou Comer esse brócoli
0: menorzinho aqui. Não, eu pensei se for, se for ruim, eu leio até o fim, mas aí eu vejo que não, não rola, entendeu? Aí eu cheguei na metade, eu o cara, é foda, meu aí depois eu descobri quando eu li, todos, eu li quase todos os outros, depois que o Velho Mar ainda é o melhor de todos eu pensei, bah, comecei pelo melhor, não devia ter feito isso, devia ter começado pelos grandes são piores. ah, não,
4: nossa eu ainda... não, não, eles
0: não são ruins, mas deus
4: as armas, eu nunca vou me conformar meu Deus do céu, mas é
0: um livro mais curto, entendeu, deus as armas é um livro bem mais curto, se pegar, por exemplo, porquinhos que nos dobram, ou as colinas verdejantes da África, esse
3: eu não li, mas o sol também se levanta, é um livro sobre porre né, cara,
0: sobre gente ah, bêbada, nossa, é genial, não, não, né? Não, Nossa, não,
4: é maravilhoso. Eu... Que livro é
0: aquele? Cara? Não, cara, é o melhor trocadilho sexual que eu já ouvi na minha vida. Cara. Eu só... eu <risos> também se levanta, cara. Quando eu cheguei na metade, assim, eu, eu... eu lembro que eu li na casa da minha avó, E assim, eu tava sentado, assim, na... Na... na frente, assim, numa área, eu parei, olhei a capa.
4: Ah,
0: tá. Aí <risos> <risos> ah, eu continuei. Esse trocadilho é muito bom, cara, e tu não vai te ligando até que tu te liga cara. ah, tá. Deixa
4: eu perguntar uma coisa pra vocês. Quando vocês leram o um livro a... a primeira vez, eu não sei vocês leram mais de uma Mas vocês é, Conseguiram prever O final Ou vocês foram pegos Por surpresa como vocês se sentiram Ao ler O, o
0: derradeiro fim Do, do peito ah, eu, eu vou dizer assim Que eu Tá, eu li duas vezes Na primeira vez que eu li Eu não vou dizer Que eu previ Que isso acontecesse, Mas chegou num ponto assim Que era inevitável Não assim, não uma coisa assim Ah, estou prevendo Mas era uma coisa Tipo, não tinha Ia dar merda eu, Tu via que ele tinha ido Muito, mas muito longe Entendeu? E talvez tinha sido Muito longe demais Então ele precisava De alguma forma Trazer o que, ele, o que ele tinha conseguido E não tinha como, então Pô, tu, tu entendeu o livro sabe que ele tá num barquinho Que é menor que uma cama de casal, então É muito difícil ele conseguir levar um peixe daquele tamanho Pelo espaço Mas eu sabia que ele ia até o fim mesmo, que ele morresse, cara Isso eu não tinha certeza se ele ia morrer ou não
3: Ah, eu, eu acho que tu vai lendo, tu vai lendo Tu vai vendo que tá foda, que vai ser difícil Mas tu tem uma esperançazinha, assim Que vai dar tudo certo no final, às vezes, né Mas daí acaba daquele jeito, né Que a gente não precisa dizer exatamente qual que é Ah, uma
0: coisa que eu acho <risos> triste é que, tipo, ele devia ter levado o guri, cara. Pô, ele passa metade do livro dizendo ah, eu devia ter levado o guri. Sim, ele... por que tu não levou, pô? Pra quem tu... que reclamando a metade da, da merda do livro? Já entendi. Até eu queria que tu levasse o guri, mas, pô...
4: Nossa, você não tem um pingo de sensibilidade, Você não entendeu nada, né?
0: Eu entendi, sim, mas é que às vezes é foda, cara. Não, você
4: não entendeu, é tu... velho. É claro que ele não ia... O não... um moleque, ele fala nas primeiras páginas ah, eu queria continuar com você, mas meus pais não deixam, porque você é um velho azarado, entendeu? Ele não podia levar o menino, entende? Sem seu acusado de sequestro é, podia
0: ser, o, o gorifo podia dar uma escapadinha ó. É, podia é, dar uma escapadinha com o velho nossa... pro meio do mar É,
4: é entendeu Nossa. Olha que... <risos> qual é a chance das pessoas acharem que o velho tinha sequestrado o moleque eu olhei eu brigou, meu filho é minha esse velho azarada, meu filho nunca mais vai pegar nenhum
3: peixe, com azar né? Eu, eu, eu tô lendo aquela série serial killers da dark side <risos> só de ouvir um negócio desse já me dá um calafrio assim diabo, ah, levar um menino pro meio do mar <risos> Pois é o que sou foda aqui, né? <risos> Não, tá louco, cara, tá louco. Não façam isso, não façam isso nunca. Mas o, o Hemingway, ele tem, a, eu acho que ele é, o, é um manual, assim, pra quem quer aprender a escrever. que ele tem várias coisas, assim, pra tu aprender, né? Tipo, a ah, concisão na escrita, os melhores títulos de história, tu pega os títulos de contos dele, é muito foda. O
0: Murakami, que eu diga, né? É. para pra variar. <risos> plagiando não, pé, homenageando. É,
3: homenageando. Se você é o Neil Gaiman, o Tarantino ou o Murakami, você tá homenageando. Se você for você, você tá plagiando. Você porque... você... <risos>
0: se, você... <risos> se
4: você for você,
0: se você. Se você for o rio,
3: não for o rio. Não, o meu pescador é Santiago, porque eu tô homenageando no meu livro. <risos> o que eu queria falar é da questão da simbologia na obra do Hemingway, né? Eu estava zapeando na internet e topei com uma crítica ao Velho Mar escrita por Alfredo Monte, que é um crítico assim, da literatura brasileira que geralmente ele fala umas coisas assim às vezes não muito, com muito sentido assim.
0: críticos falam coisas que fazem sentido vamos ver, que é isso, cara
3: <risos> e não, sabe a cena depois assim, quando ele tá se arrastando pra fora do barco, que ele cai, não sei o que, e e, e o, o Alfredo Monte chama essa cena de kit e diz que o Hemingway é extremamente piegas porque ele tá fazendo uma comparação com a Via Crucis.
4: Nossa! tio! Que...
3: Daí tem até o trecho aqui, né? Do livro, né? Que é o seguinte. Recomeçou a andar e no topo da rampa caiu no chão e ficou deitado durante alguns momentos com o mastro ainda nos ombros. Tentou levantar-se, mas era esforço excessivo e ficou sentado com o mastro nos ombros. Finalmente pôs o mastro no chão e levantou-se, porque a pegar no mastro, pulou aos ombros e começou a de novo a caminhar. É uma descrição bem parecida com, tipo, Jesus levando a cruz quando ele cai e tal, e tem ajuda e não sei o que, não sei o que. Mas, é, Às vezes, quando eu pego essas críticas, principalmente sobre simbologia, assim, eu olho pro cara e pergunto, cara, o que que tu bebeu pra, tipo, comparar todas essas coisas, sabe? Eu não sei se vocês têm outros exemplos sobre o Heming, ou vocês querem falar sobre isso ou não. Ou, ou vocês só querem aproveitar o espaço pra mandar o crítico à merda, o que também é bastante legal. Ah, meu, eu
4: acho que, assim... Às As vezes o pessoal força
3: a
0: barra, cara.
4: É, forçou total. Eu acho. É, pode até ter alguma proximidade, sim. Não é uma questão de você falar que isso não existe. O que ele falou não é totalmente sem sentido. Não é isso, mas dificilmente eu acho que era a intenção do Hemen, tá ligado? Eu não acho que foi uma coisa que ele construiu e ele era um cara que trabalhava muito na escrita dele. Pô, muito mesmo. Então não é uma coisa que ele, que ele ia querer intencionalmente que a gente interpretasse, sabe? Eu não acho isso. E eu acho que assim, se a gente for começar a pegar todos os heróis, aí o Joseph Campbell nesse momento tá fumando um e lendo, olha ali caindo da nossa cara. Quando eu já falei, isso na jornada do herói faz muito tempo parem de encher o meu saco, entendeu? Então existem coisas que realmente estão ali por, por uma razão entendeu? Porque existe essa questão aí da, da jornada do herói, de como as coisas se constroem, que vão muito além de uma coisa... Ah, ele tava só copiando a bíblia, sabe? Eu acho que é reduzir o ganhador de Nobel, sabe? Incrível que o Henry era a um cara que é, é piegas e copião e blá 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 sabe? Eu acho que é uma tentativa chata de tentar reduzir o cara. Entendeu? E
0: toda vez que apareceu com alguém com alguma coisa nos ombros, vai ser via cruzes pô. Então um sertanejo já via cruzes por, 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 por obrigação, né? Porque basicamente ele anda ou com as coisas dele ou com uma inchada nas costas, mas tudo bem. <risos> Deixa quieto. Nossa. Prefigurando o é Cristo. Eu queria né? é, 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 é que se cuide cara. pô. relaxado. Vidas secas é. Nossa, a... não, muito relaxado, muito
4: relaxado. Meu Deus do céu.
3: Esse podcast nós vamos fazer uma pergunta De fundamental importância simbólica Para a história da literatura Do século XX e de toda a história da literatura Meu Deus do céu <risos> Ah, que é a seguinte Pra quem vocês torcem?
0: Pro velho ou pro peixe?
4: Nossa
0: <risos> Óbvio que pro peixe, cara Pô, sem sombra de dúvida oh, o, pe o peixe era muito desgraçado, cara Era mais teimoso do que eu Com certeza pelo peixe, cara Ele não se entregou Ele não se entregou E só no último momento Quando não tinha mais chance estava tava cansado, que ele morreu Descanso em paz saboroso peixe. Meu Deus
4: Bom, vocês estão vendo Que tipo de pessoa torce para o peixe Não é mesmo? Pessoas como o Jefferson Então eu claramente torço para o velho E, e eu fiquei profundamente augustiado com a solidão dele de Tipo, esposa já morreu O único amigo, a única pessoa que dá a menor moral pra ele É uma criança O resto da vila trata ele como se ele fosse um pão velho Entendeu? E eu falei, ó, ele tem que pegar esse peixe aí Pra chegar lá e ficar é na cara da galera Mostrando vários tudo do meio, assim, entendeu? Batendo no peixe, falando, é...
0: Eh, tá tudo bem, o fato de andar com a a ah, Preso na tua boca Durante quilômetros, durante um dia e meio Pra Cecília não contar nada, né? É a coisa mais é menos acho... cruel que existe
4: <risos> Mas é que pra ele foi
3: um instinto de sobrevivência Eu acho Uhum.
4: E assim, ó, eu acho que ele tinha que chegar Lá em Cuba, lá, lá na praia Metendo um canoeste, entendeu <risos> é, Tinha que chegar Ai, não, não deu, né, coitadinho Deu mais ou menos, porque a galera ficou não,
0: Ele tinha que chegar que nem o Django no filme cara tocando James Brown e dando tiro pra todo é. lado.
4: <risos> Eu acho que assim é, Até deu certo, porque a galera da vila depois Fica, uou, olha esse Santiago velho! Fica o pessoal meio, né? Uou, wow, wow, what the fuck, mesmo. Mas eu, eu queria que o peixe tivesse chego inteirinho lá. Tem uma bronca daqueles tubarões,
3: entendeu? Se eu pegar ele
0: na porrada, então. Tubarão é o dono do mundo.
3: Poucas pessoas entenderão essa referência, você vai. Não, eu, eu, eu sou do, do partido do Santiago, cara. Do pescador. Vocês velho. são
0: fracos, cara. Vocês são muito fracos. Vocês estão torcendo pro cara que ganhou, não tem graça. Ah, isso. ele não ganhou, cara. Ele ganhou 50%. 50%. Ele não ganhou, velho. Pelo
4: amor. Deus! Eu falei que o Jefferson
3: não entendeu o livro, né? Vocês estão vendo? Ele não entendeu. Ai, ai, mas tudo bem. Então, o que importa é a opinião dos ouvintes, claro, sempre. Pra que partido vocês torcem? Pro partido do Peixe ou para o partido do Santiago? Respondam aí nos comentários, respondam se já leram o livro, se, se não, ainda não leram, se já viram a animação que tem do Velho Mar que eu ainda não assisti. Acho que vou dar uma olhada agora, depois disso. É
4: sensacional, <risos> é maravilhosa. Vocês estão
3: todos. É isso aí, minha gente. Esse é o nosso podcast de hoje